0: Hallo Leute und herzlich willkommen beim Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und ich habe heute wieder einen Gast hier. Der Mann, der so oldschool ist wie eine Casio-Taschenrechner-Armbanduhr. Niemand Geringeres als
1: Moritz melem Grüß dich, Moritz. Ja, hi. Und in der Tat war die Casio-Taschenrechneruhr immer einer meiner Träume. Ich hatte dann irgendwann mal eine, aber die war relativ schnell kaputt. Also ähm, ich hoffe, ich halte ein bisschen länger.
0: Ja, das wäre, das wäre schön. Also ich hatte, ich hatte, ich hatte nie eine. Also ich hatte mir auch immer eine gewünscht, wobei ich eigentlich im Nachhinein betrachtet auch gar nicht weiß, wofür weil ich habe jetzt auch nicht so viel gerechnet. Aber ich hatte irgendwann dann mal so eine, so eine Uhr, wo so ein LED-Spiel drin war, weißt du? So, was, so wie Donkey Kong halt, aber nur immer wesentlich billiger. Und ich glaube, die hat auch nur drei Monate gehalten und dann waren, sind alle Knöpfe einfach gleichzeitig abgefallen. Ich, ich hoffe, dass uns das beide heute nicht hier passiert. Und ich habe dich äh, zu einem Zweck eingeladen. Also ich möchte gerne, dass du mir eine gewisse Strömung der Rollenspielszene erklärt erklärst, ist, ist folgendermaßen. Ich habe ja lange Zeit Pause gemacht und war lange Zeit so ein bisschen raus aus diesem ganzen Rollenspiel-Game und als ich wieder reingekommen habe, habe ich gemerkt, wow, es gibt viele tolle neue Sachen und eine dieser Sachen war tatsächlich so ein bisschen die Strömung dass äh, Leute angefangen haben, bestehende Systeme zu hacken. Also sozusagen Systeme zu nehmen und ihr Ding draus zu machen, was ich total faszinierend finde und was auch irgendwie so ein Stück weit zu dieser Kreativität, die in der Szene drinsteckt, auch passt. Und ich bin ja jetzt auch ein großer Freund davon, Dinge zu hacken, aber ich hacke halt andere Sachen als alte Spiele. Und darüber möchte ich gerne mit dir reden. Es geht nämlich heute um das Thema Oldschool Roleplaying, also OSR. Und ähm, ja, ich, ich äh, bin da total blank. Also ich kenne mich da echt nicht aus. Erklär mir bitte mal, was ist OSR? Äh, erstmal so, für, also, für, für, also ich bin der Dumme. Also die, die Folge wird auch heißen OSR für den Dummen und ich bin der Dumme. Und ich möchte gerne, dass du mir erklärst, was OSR überhaupt erstmal ist.
1: Ja, die Geschichte der OSR ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Hm. Aber heute natürlich nicht mit blauer Ersatzflüssigkeit, das äh, machen wir jetzt <lacht> endlich mal richtig. Ähm, nein, in der Tat, ich würde sogar OSR als Oldschool Renaissance, als äh, Wiederbelebung dieser Oldschool-Geschichte ansehen. Mhm. Und ich habe dich äh, schon damit bedroht, dass ich ganz kurz so einen Mini-Geschichtsabschnitt raushauen werde. Und daran kann man schon ein paar Sachen ablesen, so. Das begann nämlich mit der Open Game License, die Wizards of the Coast 2000 veröffentlichte.
2: Mhm.
1: Die hatten den Zweck, dass Produkte für D&D 3 rauskommen konnten, die nicht direkt von Wizards of the Coast kamen Und dazu musstest du im Prinzip nichts machen, bis auf ein Abenteuer mit Werten für D&D 3, also Dungeons and Dragons 3, äh, zu schreiben, hinten die eine Seite Open Game License reinzuklatschen mit zwei, drei Verweisen. Und dann warst du äh, rechtlich auf der sicheren Seite. Und ähm, das haben dann ein paar Leute genutzt, um 2005, 2006 äh, alte... DD-Varianten mit diesem System zu hacken. Du hast ja den Begriff hacken ganz gerne, mhm. deswegen benutze ich den jetzt mal. Ja, sehr
2: schön.
1: Und ähm, so kamen dann 2006 und 2007 drei, die drei erstmal größten äh, Retro-Klone, nennen sich diese Systeme, der ersten Phase raus. Und zwar Osric, das war das allererste. Das kam 2006 raus und ähm, das emuliert Advanced Dungeons Dragons 1. Das heißt also sehr crunchy und regelintensiv mhm. und wettbewerbsintensiv. Dann kam Lab-Lord, also Labyrinth-Lord raus, was ich dann mit einem Team äh, als Herr der Labyrinthe übersetzt und auf Deutsch rausgebracht habe. Das emuliert DD Classic. Das ist das was wir alten Männer und Frauen und anderen Leute äh, in diesen roten, blauen, türkisen und schwarzen Boxen kennen, als mhm. das D&D, was halt ab 1984 rauskam. Und es kam Swords and Wizardry raus, auch 2007. Das emuliert die aller, 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 allererste Edition von Dungeons Dragons aus dem Jahr 1974. Ähm, und zwar gibt es davon auch noch unterschiedliche Varianten. Aber so diese erste Phase war wir bauen alte Systeme nach, veröffentlichten die, hoffen, dass wir nicht von Wizards of the Coast bis auf die Unterhose verklagt werden ja. und haben damit zwei Möglichkeiten. Zum einen, es können dafür Abenteuer wieder rausgebracht werden und mit den alten Systemen gespielt werden. Und äh, Leute müssen nicht bei äh, kann ich eBay sagen? Ja, äh, können nicht bei, 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 Tausch, bei Tauschbörsen äh, teure <lacht> äh, Sachen kaufen, die sie so dann auch haben können. Mhm. Und das ist so die erste Phase. Da wurden einfach alte D&D-Editionen nachgebaut und das hatte halt noch nicht besonders viel kreatives Potenzial in sich. Aber in dieser Zeit kamen unendlich viele Abenteuer und Settings und Zusatzregeln und sowas raus. Ähm, ich habe da auch ziemlich viel Kram für einen kleinen amerikanischen Verlag Brave Halfling Publishing rausgebracht. Mhm. Ähm, und das war so mein Schritt in die große Rollenspielwelt. Also Phase 1 war wir machen alte Systeme wieder neu verfügbar und es ist wirklich aufgrund der open game License alles D&D, ne? also auch wenn du, was weiß ich, Traveler oder RuneQuest oder so als alte Systeme hast, die würde ich nicht zur OSR zählen, weil das halt dafür keine Retro-Klone gibt.
0: Okay, ähm, ich muss mal kurz einhaken. Ich bin ja jemand, der tatsächlich wenig mit D&D &D und AD&D sozialisiert worden ist, das Will ich vornherein schon mal so ein bisschen in den Raum werfen. Wir sind ja eh, was das angeht, glaube ich, ein bisschen konträr. Wir sind zwar eine, eine ähnliche Generation, aber vermutlich teils anders sozialisiert, was natürlich bei mir auch daran lag, dass ich einen Teil meiner, meiner Kindheit in Frankreich verbracht habe. Und äh, natürlich Schwarze Auge, irgendwie mit angefangen, aber auch relativ schnell wieder fallen gelassen. Und dann eher so Sachen wie, wie Cthulhu, Stormbringer oder halt das Marvel-Superheroes-Rollenspiel gespielt, was tatsächlich für seine Zeit auch schon relativ narrativ war und wenig regellastig, so, so wie wir es zumindest gespielt haben. Ähm, ich habe aber tatsächlich angefangen, D&D zu spielen mit der, mit der Dreierwelle. Das war so meine D&D-Zeit und ähm, bin dann auch mit, mit Fabian zum Beispiel in Kontakt gekommen, der damals auch schon oder vorher auch schon AD&D gespielt hatte. Und ich habe diese ganze D20, welt es gab ja kein Buch, was nicht dann irgendwann mal als D20 rausgekommen ist in der Zeit. Ja. Das war ja, ist ja noch schlimmer als heute mit dieser 5 e geschichte Das ist heißt, ja alles, also wir haben ja auch immer Witze gemacht, demnächst kommt D20 Klempner noch raus oder D20 Metzger oder was auch immer. Und, ähm, aber danach, wie gesagt, die Phase war dann irgendwann von mir so ein bisschen vorbei, dass ich das irgendwie gar nicht so wirklich mitbekommen habe. Aber es macht auf mich zumindest den ersten Eindruck, sagen wir mal, wir sprechen jetzt von dieser ersten Phase, dass es hauptsächlich darum ging, ähm, A, D und D und D, und D zu, zu hacken, diese alten, diese alten Spiele, sehe ich das denn richtig? Weil du sagst es ja schon selber, Runquest zum Beispiel, das würde jetzt nicht wirklich dazu ziehen oder zum Beispiel, dass irgendjemand mal so das Palladium-System gehackt hätte oder so, sondern es geht wirklich, ja, genau. wirklich da um AD und D und D und D.
1: Genau. Ähm, ich habe witzigerweise in einem Forum sogar mal mitgeholfen, äh, DSA 1 äh, mitzuhacken und dafür eine englische Fassung rauszubringen. Mhm. Aber auch das konntest du dann halt nicht veröffentlichen, weil dafür gab es nicht die open game ja, klar, Also Die richtig. hatte damals dann halt der deutsche Rechteinhaber nicht rausgestellt. Ja. Das heißt, das ist wirklich eine reine D&D äh, und AD&D-Geschichte. Genau.
0: Aber waren denn die, die, die Rechte zu AD&D und D&D &D denn auch in dieser OGL mit drinne? oder war wirklich dieses so wir hoffen mal dass wizards und im nachhinein nicht noch als Beinpest. wobei tsa gab es ja dann schon nicht mehr so das war ja alles an wizards übergegangen
1: genau nee das war wirklich so also 2006 äh, haben dann äh, stuart marshall und matt finch osric rausgebracht mhm. und das pdf halt hochgeladen und ich weiß dass die ganze szene diese ganze oldschool szene zwei, drei, vier Wochen lang den Atem angehalten hat und gewartet, mhm. ob die jetzt eine brutale Klage auf den Schreibtisch kriegen oder ob das durchgeht. Weil die haben halt im Prinzip nichts anderes gemacht, als zu sagen, man kann reine Regelmechanik nicht äh, Copyright-mäßig schützen mhm. und äh, solange wir keine Monster oder Begriffe oder Settings neben für die Wizards of the Coast die Rechte hat, können wir diese Regeln halt mit mit Hilfe dieser Open-Game-License in Bücher tackern und äh, die Open-Game-License hinten reinkleben und dann sind wir safe. Okay. Und scheinbar Funktioniert das Hat jetzt das auch geklappt, seit genau. 16 Jahren? Ja. Also toi, toi, toi.
0: Okay, aber ähm, die, die erste Phase, das waren ja sozusagen die Wurzeln dieser OSR-Bewegung. Äh, die zweite Phase ist da, wo, glaube ich, schon so ein bisschen, das Ganze ein bisschen erfolgreicher wurde. Oder es halt schon so ein paar Spiele rauskamen wie DCC oder du wirst wahrscheinlich noch das ein oder andere erwähnen, die dann schon äh, relativ erfolgreich wurden.
1: Meine Güte, du hast richtig mitgedacht. Genau, die zweite Szene ist tatsächlich das, ähm, wo ich die grundsätzlichen Mechanismen beibehalte. Mhm. Aber dann noch moderne Mechanismen dazu basteln. Und da sind meine zwei Go-To-Systeme, die ich mir hier auch notiert habe: DCC, das Dungeon Crawl Classics role game und Beyond the Wall, mhm. die beide auch wirklich ganz klassische Wurzeln haben, mhm. aber auch neue Mechaniken drauf basteln. Und gerade im Fall von DCC, halt einfach, das geht fürchterlich über Zufallstabellen, die ja, ja. halt für wunderbares Chaos am Spieltisch sorgen. Ich, ich. Und bei Beyond the World, die haben dann wirklich so Sachen wie äh, eine gemeinsame Charaktererschaffung und gemeinsame Dorferschaffung, wo man dann schon sein Setting zusammen erschafft. Hm. Das ist dann nicht mehr so, dass ich als Spielleitung da alles zur Verfügung stelle und äh, die Deutschen da mit ihren Charakteren reinschubse, sondern das ist schon so ein bisschen Player Empowerment, was es ja... Damals damals, das da ich schon sagen, ja. was es ja damals überhaupt nicht gab.
0: Mhm. Ja, wobei, also ähm, DCC hatte ich mal in den Finger, da habe ich mal durchgeblättert und da weiß ich noch, dass es sehr, sehr viel Platz halten haben, die, die Sprüche äh, eingenommen, die Zaubersprüche, aber die halt <lacht> genau. auch sehr witzig sind, weil halt jedes Mal auf einer Zufallstabelle gewürfelt werden muss. Das finde ich schon eine sehr, sehr geile Idee. Finde ich auch äh, sehr unterhaltsam. Beyond the Wall hatte ich tatsächlich noch nicht in den Fingern, aber da, aber da erkenne ich jetzt tatsächlich, wenn du sagst, äh, zum Beispiel eine, eine Charaktererschaffung beziehungsweise äh, versuchen, ein, ein, ein Setting zusammen auszuarbeiten, das sind ja so Sachen, die man ja auch bei PBTA findet, die man ja auch in anderen genau. Systemen zum Beispiel jetzt auch findet. Auch hier, äh, hier, was wir auch mal, was du mal gespielt hast und was ich mal gespielt habe, Kids on Bikes zum Beispiel, hat ja auch dieses Ding, es genau. vorher so Beziehungen und so, das ist ja tatsächlich schon sehr, sehr modern. Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, wollte das nur mal kurz anmerken, alles klar.
1: Ja, du, ich, ich finde das ganz cool, dass du da bei Beyond the Wall so ein bisschen reingrätschst, Das ist ein bisschen äh, untergegangen. Das war vor vier, fünf Jahren mal sehr hip, auch im deutschen Bereich. Äh, Im Moment ist es da ein bisschen ruhig drungen geworden, denn das macht ganz viele Sachen, gell? das hat bei der Charaktererschaffung auch schon so eine Art Playbooks, mhm. es hat äh, Schicksalspunkte, es hat äh, alle möglichen coolen, hippen, modernen Sachen, mhm. aber der reine Regelkern ist ja. zu 99% D&D Classic. Also da okay. kann man, das kann ich mit meinem Labyrinth Lord-Regelwerk, kann ich ein Beyond the Wall-Abenteuer ohne mhm. Probleme spielen. Ich glaub, das ist sowieso auch was. Ja. Du kannst wirklich mit ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Konversations- nein, Konvertierungsgeschick. Genau, Konvertierungsgeschick. Ja. Kannst du alle Abenteuer spielen, die es in dem Bereich gibt. Das ist auch ein mhm. Riesending. Ähm,
0: was, ich, was ich mich jetzt aber frage ist, als, als neutraler Beobachter, warum spiele ich da nicht die alten Spiele? Weil, gut, die sind meistens auch nicht gut erklärt. Also da gebe ich, also ich gebe mir gerade die Antwort teilweise selber. Also ich weiß noch, die no. rote Box von A D und D, der Grund, warum wir es nie wirklich gespielt haben, ist, dass wir es auch auch nie so wirklich kapiert haben, weil es halt auch, äh, wie gesagt, ich hatte die französische Version, ich weiß nicht, ob es in der Übersetzung lag, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch da schon äh, naja, dass es da nicht das, das äh, einfachst zu verstehendste System war und was mich zum Beispiel bei A und D, AD und D und immer sehr abgeschreckt haben, waren so die ganzen Tabellen und Geschlaggeschwindigkeit und das war halt für mich als jemand, der, der ungern Regeln lernt, halt von vornherein nicht so, nicht so mein Ding. Ich habe auch tatsächlich, wie gesagt, in meinem Leben noch nie A, D und D gespielt. Aber die Frage ist, diese retro klone die es da gibt, warum spiele ich dann nicht das Original? Ist, ist das nur wirklich, weil die Regeln nicht gut erklärt sind oder weil gibt es da einen anderen Grund für, warum ich jetzt zum Beispiel OSE spielen sollte oder äh, DCC, ja gut, DCC, glaube ich, ist noch ein anderes Paar Schuhe, aber Dungeon Slayer mhm. und, und was es da alles gibt, anstatt mir jetzt einfach die alten Kisten zu holen und um die zu spielen.
1: Puh, ich hätte gerade mitnotieren müssen und an ein paar Stellen etwas präzisieren. Sehr ähm, gerne. Ich ja, dafür mal. bist du da. Ja, ich, ich habe es natürlich nicht gemacht. Deswegen muss ich gucken, was mein Gehirn noch äh, rausspuckte <lacht> von dem, ja. wo ich gerade zwei, drei Takte dazu sagen möchte. Äh, zum einen, ähm, die rote d, d box ist tatsächlich super aufbereitet ja. und ähm, die hat ein Tutorial, was eigentlich ihres, seinesgleichen, ihresgleichen, ich weiß gar nicht, Tutorial seinesgleichen. Ein ja. Tutorial, was seinesgleichen sucht, plus Solo-Abenteuer, plus alles, was man sich so vorstellen kann. Also damit konnte man das echt gut lernen. Mhm. Es kann sein, Du bist ja alter Franzose und yep. ich war ja in der Zeit auch viel in Frankreich. Die Franzosen haben sogar eine Edition früher. Die haben schon 1981, 1982 das Moldway ja. Cook Basic Expert übersetzt. Ja. Und das waren die gleichen Regeln, aber das war noch nicht so gut aufgemacht. Das kann sein, dass du darüber gestolpert bist. Das kann das sein, ja. tatsächlich das Denn tatsächlich, die rote Menzerbox, die ist äh, idiotInnen sicher, selbst okay. ich habe das damit mit neun Jahren kapiert. Ah, ja, okay, ja klar. Ähm, dann AD und D1. Ist verständlich, wenn du das noch nicht so oft gespielt hast, denn das ist wirklich ein ziemlich ordentlicher Regelbrecher, wenn du da alles beachten möchtest, was du möchtest. Ähm, damit die Leute von Zockbox Radio nicht allzu sehr jetzt an der Stelle mit mir schimpfen, ja, wenn ich bei Mensa D&D, &D, also bei dem rote Box, blaue Box und so weiter, wenn ich da die höheren Boxen mit dazu nehme, sind auch da die Regeln kompliziert. Aber wenn ich wirklich nur die beiden Basis- und Experten nehme, sind die Regeln echt einfach. Und die Regeln sind halt wirklich auf Kampf bezogen zu 90 Prozent, mhm, ja, aber dazu richtig. denke ich kommen wir vielleicht später noch mal. Mhm. Also
0: und äh, wir, können, dann, wir können gerne jeden ja. ins Bein pissen, also wir machen wir gerne. Wir sind dafür da. <lacht> ja. Ist mir auch relativ egal, was die Leute dann darüber denken. Wir wie gesagt, wir sind ein Unterhaltungspodcast. Wir unterhalten uns und wir äh, dabei fallen manchmal oh. auch, auch, auch Sachen, die vielleicht äh, anderen nicht gefällt, aber das ist mir auch dann relativ wumper. Also hau raus oh, den Scheiß.
1: Ein Unterhaltungsteakesselchen, meine yeah. Güte. ein ja, Unterhaltungspodcast, ne? Weil yeah. wir uns unterhalten. Nicht schlecht. Yeah. Äh, yeah. Und dann wollte ich, äh, was ich noch im Hinterkopf habe, sagen: natürlich, dass DCC genau ein völlig anderer Schnack ist. Und du hast Dungeons Layers gehabt. Dungeons Layers ist nochmal was völlig anderes, denn das hat mit den Regeln von DD nicht das geringste oh, zu okay. tun. Yeah. Aber das tut halt so, als wäre es ganz schrecklich oldschoolig und DD. Aber das hat dafür, dass es äh, auch jetzt schon 12, 13 Jahre alt ist, sehr, 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 sehr äh, stabile und moderne Mechaniken. Äh, also Dungeons Layers würde ich hier schon zu der dritten Welle zählen,
2: mhm.
1: aber da wäre es natürlich eigentlich knapp 8 bis 9 Jahre zu früh für. Denn äh, wir haben jetzt die zweite Welle mit DCC und Beyond the Wall, wo wir die D&D-Grundregeln im Prinzip noch drin haben, also so die klassischen sechs Attribute, Trefferpunkte, Rüstungsklasse und dieser ganze Schnickschnack, der dazugehört. Und aktuell, so seit ein, zwei, drei Jahren, basteln Leute wie verrückt an Systemen, die das Spielgefühl versuchen zu erschaffen oder zu rekreieren oder wieder mhm. spielbar zu machen, aber die halt komplett eigene Regelmechaniken haben. Also da gibt es im Moment, was heißt ich, Whitehack, Blackhack. Uh, Nave und so weiter. Uh, ich würde da fast sogar dann auch Dungeon World dazu zählen, obwohl das natürlich mit meiner uh, D&D-Definition eigentlich rausfällt, aber auch das möchte so dieses alte ja, durch ja. Ruinen kriechen vom Spielgefühl wieder hinkriegen, aber benutzt halt völlig andere Mechaniken. Das ist richtig, ja.
0: Das aber also, genau. Wir, auch tatsächlich ja. für ein PBTA-Spiel halt auch komplett aus der Reihe fällt, weil es da halt wieder Attribut-Bonis gibt und Waffenschaden und so. Also wie du schon sagst, also die versuchen natürlich schon ein bisschen so dieses D&D-Feeling irgendwie einzufangen.
1: Genau. Ähm, und meine beiden Steckenpferde sind natürlich die erste und die zweite Welle. Jetzt die dritte Welle lerne, lerne ich selber höchstens durch meinen eigenen Podcast kennen, wo äh, mein Kollege für die jüngeren Oldschool-Sachen zuständig ist und mich dann immer zwingt, mir was Moderneres <lacht> anzugucken.
2: Okay. Weil ich war
1: halt so 2006, 7, 8, volle Suppe in dieser Szene drin, also auch in der amerikanischen äh, und habe das alles in erste, äh, aus erster Hand mitgekriegt. Aber so diese ganz modernen Sachen, äh, ja, da muss ich schon wieder den alten Mann geben, der, der da ein bisschen komisch guckend vorsteht. Aber ich gebe mir Mühe. Das heißt, ich versuche auch da ein bisschen mittlerweile dran zu bleiben.
0: Was, was macht denn den, den Reiz für dich aus? Also, also zum einen, ich glaube, du hast meine Frage noch gar nicht beantwortet, nämlich warum... Sollte ich einen Retro-Klon spielen so. statt dem Original? Also warum sollte ich nicht AD&D oder D, D spielen und mir stattdessen dann äh, tatsächlich einen Retro-Klon angucken? Also jetzt fernab ja, davon, die, dass der dumme Grasi die Regeln nicht verstanden hat in der Box. <lacht> warum, äh, warum sollte ich das tun?
1: Ja, weil ich die eventuell nicht habe äh, junger Mensch. Das stimmt ja. Die müsste ich mir halt irgendwo äh, teuer kaufen. Mhm. Und ich habe so zu Beginn der 2000er, habe ich mal aus Spaß äh, rote D&D-Boxen gesammelt und ich hatte dann irgendwie am Schluss so 30, 40 <lacht> Stück.
2: Junge, Junge.
1: Ähm, ich, ich bin da dann immer so an für 10 Mark erst und dann 5 bis 10 Euro dran gekommen. Ja. Und mittlerweile ja, ja, bezahlst fun. du ordentlich Schotter für eine Na, ja. rote dd box wenn ja. die überhaupt mal bei Ebay auftaucht. Mhm. Und deswegen ähm, hast du halt die Retro-Klone, mit denen du das dann spielen kannst.
0: Und was macht für dich den besonderen Reiz dieser, dieser OSR-Spieler? Also ich bin selber nie ein AD&D-Spieler gewesen, weil mich auch das System tatsächlich nicht wirklich gereizt hat, weil mich das auch, ich gebe es offen zu, vielleicht auch überfordert hat, einfach aufgrund dieser, dieser Vielzahl der Möglichkeiten. Wir hatten also immer so eine Parallelgruppe. Zum Beispiel unser Spielleiter hat in einer anderen Gruppe die wir irgendwie nicht mochten. Ähm, war so die verfeindete Rollenspielgruppe in den 80ern, war das halt so. Wir haben uns aber einen Spielleiter geteilt, beziehungsweise die hat auch manchmal da mitgespielt. Und die haben halt sehr, sehr viel AD&D D gespielt. Und ich war immer so ein bisschen neidisch darauf, dass es halt so viele Bücher gab. Also ich hatte ja meine eine Box mit den vier Büchern. Vielleicht kam noch mal ein Nein. Abenteuer. Ich war da auch eher, auch damals schon sehr ADHS-geleitet. Das heißt, ich habe dann alles ausprobiert, was mir so in die Finger kam. Ich habe dann Beattymen gespielt. Das war dieses dieses äh, unsägliche äh, von Kroc, dieses ähm, Mad Max-artige Spiel, wo man auch Neonazi spielen konnte und ähm, hab da, wie gesagt, viel ausprobiert und viel gespielt. Tatsächlich dann auch hinterher, wie gesagt, sehr viel Marvel, einfach weil wir halt so Superheldenfans waren und das halt ein super einfaches System war, was einfach auch ich kapiert habe. Aber ich habe dann immer halt diese Leute gesehen, die dann halt angefangen haben, ihre Charaktere zu maximieren und dann die, die, die Charakterbögen sahen auch alle schon sehr, sehr ausführlich aus. Und äh, das war für mich eine, eine komplett andere Welt. Und jetzt, siehst du, jetzt habe ich auch angefangen zu reden und weiß gar nicht mehr, welche Frage ich am Ende stellen wollte. Du
1: wolltest fragen, was, die, Ach, genau. was es für mich ausmacht. Genau, was macht ich das das schön also, also ich würde
0: heute zum Beispiel jetzt nicht diesem Spielgefühl nachweinen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es Nostalgie ist, vielleicht auch ein Stück weit. Also ich, ich stelle das mal so in den Raum, vielleicht ist es auch ein Stück weit Nostalgie. Die Bücher sehen natürlich auch so ein bisschen so aus wie früher. Man hat natürlich auch darauf geachtet, diesen, dieses Artwork zu übernehmen. Aber ähm, ja, ist das für dich so eine Art Mischung aus, Mischung aus Nostalgie und dieses Spielgefühl, was man damals hatte? Oder was, was macht für dich den das Reiz Das ist aus?
1: auf jeden Fall ein Punkt. Aber ich finde, an, gerade an DCC sieht man, dass das für uns im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht der Fall ist. Denn äh, das, dieses riesen prügel ding an Regelwerk spricht unglaublich viele Leute hier an. Mhm. Und das ist ja überhaupt nicht das, was die Ästhetik für uns von D&D Mitte der 80er ausmachte. Das Wir stimmt, standen ja auf Elmore, Drachen und sonst ja. was. Und DCC bezieht sich ja auf Kram, der noch zehn Jahre länger her ist. Also auf mhm. Earl Otis und sowas. Ja. Und ähm, ich finde, das ist so ein kleiner Hinweis, dass das auch funktioniert ohne diese Ich-würde-gerne-wieder-so-spielen-wie-ich-als-Kind-gespielt-habe-Brille. Mhm. Ja. Aber pass auf. Es sind natürlich viele Dinge, die das ausmachen und die da schön dran sind. Ein paar davon, bin ich relativ sicher, werden dir gefallen, denn äh, das müsste dir ins Blatt spielen und ein paar davon sind wahrscheinlich überhaupt nichts für dich. Können wir ja mal kurz durchgehen. Mhm. Also die erste Sache ist, wir reden hier jetzt vor allem von den Sachen, mit denen ich mich beschäftige, also äh, Her der Labyrinthe und Swords and Wizardry, die halt wirklich D&D Classic und das noch Ältere darstellen. Mhm. Und das hat einfach völlig easy zu verstehende Regeln. Der Charakterbogen okay. passt auf, auf dem DIN A5 Blatt, da habe ich alles drauf, was ich brauche. Und dieser Regelkern ist einfach unzerstörbar. Da kannst du dann, dann basteln, was du möchtest und was wegnehmen und was dazu machen, aber es funktioniert immer. Und ich finde, in dem Bereich gerade mit diesen kurzen, knackigen Regeln ist man dann wieder sehr nah an sämtlichen Indie-Bewegungen, die es die letzten 10, 12 Jahre gegeben hat. Mhm. Ähm, und das ist halt die Sache, ich sage immer, ich mache, wenn ich auf eine Con gehe und Demorunden leite, meine Demorunden dauern zwei Stunden, ich erkläre zehn Minuten lang die Regeln mhm. mit den Charakterbögen, die ich ausgeteilt habe und dann können wir eine Stunde 50 spielen und in dieser einen Stunde 50 kann Die Gruppe einfach unfassbar viel erleben, ja. weil uns jetzt nicht drei Milliarden Regelwürfe, äh, drei Milliarden Würfelwürfe dazwischen stehen. Ja, und ich glaube, das müsste doch auch deins sein, oder? Ja, das so ist richtig. Ja, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also, ich äh, auch da, ich, ich glaube, dass das Gleiche könnte ich jetzt auch von einigen PBTA-Systemen sagen, genau. auch von City of Mist. Ich gebe dir ein paar Charakterbögen, ich erzähle dir eben, was du würfeln musst, und dann lass uns loslegen und Spaß haben. Na, auf jeden Fall, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Genau. Diese einfachen Regeln führen zu diesem Oldschool-Klassiker Rulings not Rules. Also äh, ich muss ganz oft als Spielleitung spontan beschließen, wie ich irgendwas mit irgendeinem Wurf oder anderweitig bestimmen kann, wenn das Ergebnis nicht feststeht oder es nicht in den Regeln steht. Wichtig ist dann, dass ich mir das kurz notiere und dann entweder weiter durchziehe in meinen weiteren Runden, also dass ich mhm. bei dieser Regelung bleibe und das dann auch konstant durchziehe, dass meine SpielerInnen sich darauf verlassen können, dass das Spiel immer gleich läuft. Ja. Oder ich gucke, oh, das war nicht, nicht so toll, äh, das können wir, entweder ich überlege mir, wie ich das anders mache oder wir überlegen der Gruppe, wie ich das anders mache. Also das gefällt mir auch sehr gut, dass du halt wirklich dein Spiel relativ auf die Gruppe oder auf den Spielstil anpassen kannst, mhm. indem du kleine Regelungen triffst, die dann aber auch bitte kohärent beibehalten werden. Wobei,
0: da, das ist natürlich ein Ding, was, was ich auch von, von, von früher kenne. Also zum einen äh, in den Zeiten, wo man am Anfang gespielt hat und es diese einfachen Systeme gab. Also es gab, glaube ich, ja da auch zwei Tendenzen. Es gab äh, in den 80ern auch diese Tendenz alles sehr realistisch und simulationistisch irgendwie machen zu wollen, also so Rollmaster oder, oder vielleicht auch das Palladium-System, wo es halt wirklich darum ging, äh, versuchen die die Wirklichkeit in, äh, in, in, eine, in eine Spielform zu gießen. Auf der anderen genau. Seite hattest du am Anfang bei DSA ja auch nur ein paar Attribute, Lebenspunkt, und, und, und dann ab dafür. Und dann hast du natürlich versucht, alles so zu regeln, wie es einigermaßen logisch erscheint. Und das ist natürlich eine Fähigkeit, die, glaube ich, man auch als Spielleiter äh, mitnimmt. Also auch dann vielleicht in etwas regelintensiveren Spielen dann trotzdem sagt, okay, ich, wir gucken jetzt, dass wir das so und so machen. Und es gibt, es gibt ja auch diese, diese, diese Hausregeln. Das ist ja auch so ein Ding, was, glaube ich, jede Gruppe hat, egal was sie spielen, dass es Hausregeln gibt, an denen sie sich so halten. Also ich würde sagen, das ist schon, ähm, ja, relativ normal.
1: Genau. Okay. Also, aber das ist halt so eine Sache. Heute sehr viele Systeme haben halt wirklich für alles regeln, wenn wir uns mal, was weiß ich, DSA 4.1 angucken. Oder sie sind wirklich so spezialisiert wie viele PDA-Sachen, die die halt wirklich genau auf das Ziel, ja, was dieses Spiel haben soll, hin getaktet sind, genau. sodass ich da mir gar keine Gedanken mehr dran machen muss. Da weiß ich genau mhm. als Spielleitung, das läuft so, das läuft so, die SpielerInnen können sich darauf einstellen, ja. alles cool. Und das ist halt hier wirklich nicht so. Hier ja. muss ich gucken, wie ich mich als Spielleitung durchwurschtel und dann schauen, funktioniert das, funktioniert das nicht. Mhm. Und wie du sagst, äh, es gibt und gab immer diese legendären Hausru äh, Hausregeln und auch die kann man dann natürlich äh, veröffentlichen und die sind eins dieser kreativen Räder, wo man hier einfach drehen kann an dieser hm. osr hey, da,
0: da muss ich sowieso generell sagen, ich finde ja, also ich bin ja auch ein paar Jahre jetzt schon in der Szene drin und es war immer eine sehr kreative Szene. Also das ist ja immer sehr viel, ist ja aus der Szene selber rausgekommen. Ich war ja auch ein Teil mal davon und ähm, habe ja auch selber kreativ dran gearbeitet. Und es gab immer schon diesen Spirit, dieses Do-it-yourself und das finde ich natürlich... Äh, auch gerade in dieser OSR-Bewegung, auch wenn ich dem Spielstil jetzt nicht unbedingt fröne, auch einfach überragend. Weil ich finde das geil, dass halt Leute sich hinsetzen und sich Gedanken darüber machen. Ich bin ja auch gerade dabei, versuche gerade City, City of Mist ein bisschen rumzuhacken zu für, meine, für meine Verhältnisse, damit ich auch mal ja. andere Sachen mitspielen kann. Und ich finde, das ist so der Spirit, der, der unsere Szene auch so ein Stück weit ausmacht. Also wie gesagt, davon ab, ob ich den Spielstil jetzt gut finde oder ob das was ist, was mich interessieren würde oder... Auch nicht, das ist scheißegal. Wie gesagt, ich, ich finde einfach, dass es halt toll ist, dass es halt so viele Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Gut, machen wir weiter. Das ist
1: witziger, es ist übrigens witzigerweise so, als hätten wir uns abgesprochen vorher, was nicht der Fall ist, natürlich. Äh, ihr kennt uns alle. Ähm, mein nächster Punkt wäre gewesen: Kreativität ist leicht möglich <lacht> okay. und auch Veröffentlichungen sind leicht möglich. Ja, ja. Wie gesagt, ich habe halt dieses, diese Kampfregeln, die hinhaut, die klappen. Die gehen schnell, die gehen gut und da kann ich dann, was weiß ich, da kann ich dann die Waffenparten-Sachen dran basteln oder da kann ich äh, mir für Begegnungen neue Tabellen entwickeln mhm. oder was auch immer und... Ich kann natürlich Abenteuer und Settings immer dafür schreiben, solange ja. ich nicht irgendwelche Copyrights verletze von äh, irgendwelchen, was heißt ich, Augentyrannen. Also die Beholder, die sind, glaube ich, ein Wizards of the Coast-Ding. Ja. Die darf ich nicht verwenden. Die müsste ich dann anders nennen und äh, ihnen leicht ähnliche äh, Werte geben, ja. aber dann könnte ich sie benutzen.
2: Das Augenmuppet. Ähm,
1: so, <lacht> genau. So würde ich es nennen. Tatsächlich. Ja, das, das Augenmuppet, ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> und äh, halt veröffentlichen. Das ist war 2005, 2006, 2007 das heiße Ding, dass im Prinzip jeder sich gerade von irgendjemandem drei bis vier Illustrationen zeichnen lassen konnte, mhm. dann selber mit Word ein äh, Cover erstellen. Und äh, das dann in PDF gießen und irgendwo bei drive Through RPG oder ja. bei Lulu kommen hochladen. Ja, ja. Und ich, dann ich bin doch der. Ich habe meine Sachen
0: damals ja auch bei Lulu hochgeladen. Also Funky Calls und, und Ratten, die ersten ja. Ausgaben. Und das war äh, ja, also auch, auch, wir gehörten ja schon der Generation sozusagen an, die ja selber Dinge gemacht haben und, und rausgestellt haben. Also, wie gesagt, das finde ich ja auf jeden Fall positiv. Nur die, ja, und, genau. und äh, ja.
1: Dann mein, mein nächster Punkt ist was, was vermutlich. Ja, obwohl doch, es könnte dir vom, vom Grundsatz her gefallen, aber du würdest anders rangehen. Und zwar äh, in der OSR sind die Herausforderungen so gestellt, dass sie sich an die Spielerinnen richten und nicht an die Charaktere. Das ist ja so, dass D&D 3.0 fünf spätestens oder im in krassester Ausprägung D&D4-Ding, dass die Spielwelt genau auf die Charaktere angepasst ist. Also da mhm. kannst du ja mit Challenge-Rating genau ausrechnen, was, wo, wie kann ich meiner Gruppe als leichte, schwere oder mittelschwere oder superschwere Begegnung vorsetzen. Ja. Ähm, und das Balancing ist nichts, was ich in meinem Oldschool-Spiel haben möchte. Ähm, da gibt es dann halt den, äh, den, den Wald des Drachen mhm. und wenn die Abenteurergruppe Stufe 1 da reingeht, dann ist da halt, wenn es dumm läuft, ein verdammter Drache und er kichert natürlich über sowas nur. Ja. Das führt dann zu Sachen, wie die SpielerInnen lernen sehr schnell, dass sie irgendwie die Umgebung nutzen müssen, dass sie äh, Gefolgsleute anheuern, die sie unterstützen, was dann auch endlich mal äh, eine sinnvolle Verwendung des Charisma-Wertes ist, was ja sonst <lacht> äh, mal ein bisschen hinten runterfällt. Ja. Ich kann im Dungeon zehn gottverdammte Hühnchen vorschicken, um Fallen auszulösen. Oder ich habe wenigstens meine trusty 10 Fußstange äh, dabei und kann damit den Boden und die Decke und was auch immer abklopfen, um zu gucken, <lacht> dass da irgendwelche Falltüren sind. Also äh, es kommt da wirklich drauf an sowohl als Spielleiterin als auch als Spielerin genau zu beschreiben, mhm. was ist da, was sehe ich, was passiert, was macht mein Charakter. Und das ist so der Spielstil, den ich sehr gerne mache. Ich habe nicht gerne so eine Welt, die genau getaktet ist. Ich möchte es abenteuerlich und gefährlich haben. Aber
0: ist, das ist doch mehr, es ist ja so eine Art Spielstil. Das ist ja so eine Art State of Mind. Also, es ist, also ich, ich kann jetzt nur als Beispiel bringen, wir haben ja jetzt D&D &D 5 gespielt. Und Fabian hat einen Halbrock gespielt, der irgendwie zu einem magischen Gegenstand gekommen ist, mit dem er Kröten ausspucken konnte. Was eigentlich ziemlich widerlich ist. <lacht> Aber er hatte dann auch die Möglichkeit, ähm, er hatte auch diesen Spruch irgendwie Beastmaster, dass er die Möglichkeit hatte, durch die Augen der Kröte zu sehen und ihr Befehle zu geben. Und das war natürlich super schwer, dann plötzlich in so einem Dungeon, dass dann diese Kröte war, die dann halt durch die Gegend gehüpft hat und er konnte durch die Augen der Kröte sehen. Und das sind ja so Sachen. Aber ich, die Frage ist ähm, ähm, was, also ich, die ganzen Punkte, die du bis jetzt gesagt hast, die finde ich ja zum Teil nachvollziehbar, oder eigentlich fast alle nachvollziehbar, aber es hat ja was mit, einer, mit, einer gewissen, ja, mit einem gewissen State of Mind zu tun, wie man das Spiel spielt und jetzt nicht genau. wie, 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 wie Gesetze. Also Nur weil ich das mache, bin ich doch jetzt kein USR-Spieler. Also verstehst du, wie ich das meine? Also ich mag solche nee. Systeme vielleicht nicht so gerne, aber ich spiel, kann <lacht> ja trotzdem so spielen. Verstehst du, wie, ich, wie diese Punkte, die du absolut, gesagt hast? Okay. Absolut. Ja.
1: Wobei meine Punkte jetzt welche sind, die ich beim Design von Abenteuern oder sowas berücksichtigen würde, die werden halt für mich da die, die im Vordergrund stehenden und das mhm. ist ganz sicher bei D&D &D 3, 4, 5 oder was auch immer nicht der Fall. Also mhm. da werde ich, werd ich schon gucken, dass äh, alle Charakter- Arten irgendwie ihr Spotlight kriegen oder sowas. Das ja, ja. ist keine Überlegung, die ich haben würde. Das ergibt sich natürlich bei den klassischen D&D-Sachen aufgrund der Charakterklassen sowieso mhm. grob. Ja, das Aber das wäre für mich keine Überlegung. Ich mhm. will die Welt darstellen, die Welt ist da und dann sollen die Charaktere mal gucken, was sie da so tun. Mhm.
0: Also was ich ich finde ja, find ja diese Sachen, die du gerade so, so erzählst, ich glaube, ich habe auch schon mal Ähnliches in der Prinzipia Acrofia gelesen und ähm die, ich, ich kann das nachvollziehen, aber ich, ich finde, das beschreibt so, so eine Art Spielstil. Aber so das, das OSR an sich, das, das, das Kernwesen von OSR, das, das fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen, weil wenn ich darüber nachdenke, also in meinem, wie gesagt, etwas dummen Gehirn, für mich ist das eher ein Spielstil, der sich darauf konzentriert, Herausforderungen zu meistern. Dass zum Beispiel nicht eine, eine, eine Story im Vordergrund steht, sondern dass es darum geht, ähm, ja, so, so Herausforderungen äh, zu überstehen, sei es Fallen, sei es Monsterbegegnungen, das muss ja auch nicht unbedingt mit Kampf sein, sondern es geht darum, diese, diese Herausforderung mit der Kraft seiner Imagination und seiner Kreativität irgendwie zu meistern. Sehe ich das richtig?
1: Äh, es ist wieder so, als hätten wir uns abgesprochen. Mein nächster Punkt ist nämlich, Entscheidungen der SpielerInnen haben Gewicht. Also das Wichtigste am Spiel ist, dass das, was die Charaktere tun, einen Impact hat, eine, eine Wirkung hat auf die Welt, auf das Spiel, auf das Abenteuer. Mhm. Und im Prinzip ist es tatsächlich, dass wir versuchen, die Spielleitung auszutricksen. Oder unsere, mit, mit Hilfe unserer Charaktere schaffen wir es, die Herausforderungen
2: mhm.
1: äh, zu überwinden, die die Spielleitung uns stellt. Genau okay. das ist im Prinzip auch eines der nächsten Designziele, die ich habe, wenn ich so ein Abenteuer schreibe. Aber es ist auch Man kennt das ja, ja. ja,
0: Aber auch das ist ja eigentlich wieder so eine Art State of Mind, dass ich zum Beispiel, wenn ich leite, dass es mir wichtig ist, dass nicht meine Geschichte im Vordergrund steht. Also ich bin da nicht der, der Hobbyautor, der unbedingt seinen Plot durchballern möchte, äh, sondern ich, ich stelle eine, eine Umwelt zur Verfügung mit Charakteren, mit, äh, mit Locations, mit einer, einer Geschichte und ich als Spielleiter reagiere reagiere auf das, was die Spieler tun. Natürlich kann man sie hier und da so ein bisschen anpieksen und, und mal ein paar Hinweise irgendwo hinlegen, die sie vielleicht irgendwo hinführt. Aber im Endeffekt ist es meine Aufgabe ja als Spielleiter, darauf zu reagieren, was sie machen, weil ich einfach nur die Umwelt bin. Und die Geschichte entsteht dann ja sozusagen im Zusammenschluss. Aber
1: ich, ich muss echt kichern, weil der nächste Punkt ist äh, Darstellung <lacht> der Welt, ja. Generiert es durch Zufallstabellen. Obwohl, der, der ähm,
0: Zufallstabellen ist zum Beispiel, was, was ich jetzt komplett rauslassen würde. Aber du, du verstehst, wo ich hin will, also ich, 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 ja, äh, ich kann das viele der Punkte nachvollziehen, aber ich weiß nicht, was dann daran halt diesen speziellen OSR-Ding macht. Weil viele Punkte behandle ich ja vielleicht genauso, wenn ich City of Mist spiele und City of Mist ist alles andere als ein, äh, ein, äh, ein OSR-Spiel.
1: Ja, absolut. Ähm, aber wie gesagt, all diese Punkte, die ich genannt habe, einfach Regeln, Rulings, ja. Kreativität leicht möglich, Herausforderungen, Entscheidungen, Darstellung der Welt... Das sind Sachen, die ich beim Entwickeln von Abenteuern als erstes im Kopf habe.
2: Okay. Und
1: ich denke, das ist der Unterschied dazu. Du hast, wenn du ein Abenteuer entwirfst, hast du drei bis fünf coole Szenen genau. im Kopf, die du hintereinander tackern kannst, wie du möchtest, wie es gerade ergibt, wie es mhm. aus dem Spiel äh, auch von mir aus organisch ergibt. Aber das wäre nie das, wie ich an ein Spiel rangehen würde. Mhm. Das ist einfach diese, diese, du sagst ja selber, es ist ein State of Mind, das ist das, wie, wie fasse ich was an. Okay. Und da ist, glaube ich, einfach diese Herangehensweise anders, dass das am Spieltisch dann verdammt ähnlich aussehen wird oder aussehen kann. Das, äh, da sind wir uns auf jeden Fall einig, glaube mhm. ich. Klar.
0: Also wie gesagt, Zufallstabellen ist auch so ein Ding. Äh, ich glaube, ich habe im letzten zehn Jahren nie eine Zufallstabelle benutzt für irgendwas. Es, 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 es klingt interessant und wie gesagt, ich mag ja auch diese Sachen bei DCC, weil die halt sehr abgefahren sind, aber das wäre zum Beispiel was, was für mich jetzt erstmal nicht so in Frage käme.
1: Aber das zeigt ja auch, dass du tatsächlich äh, coolen Stuff im Kopf hast, den du gerne unterbringen würdest. Und bei mir, die Grundidee ist nicht, dass ich coolen Stuff unterbringen will, sondern der coole Stuff wird schon hoffentlich irgendwie passieren. Manchmal verkacke ich das, manchmal <lacht> ja. gelingt das. Ja. Aber ich habe zum Beispiel äh, die Anhänge für den äh, DSA-Katakomben und Kavernenband für DSA 4.1 geschrieben.
2: Ja.
1: Und ähm, da sind dann so Zufallstabellen, womit ich einen Zufallsdungeon kreieren kann.
2: Mhm.
1: Und da habe ich dann eine Sache, da steht dann ein Pirat, der noch eben äh, auf hoher See war, steht mitten in einem Raum und ist verwirrt, wie er da hinkommt. Und ich war 100% sicher, dass der Uli Lindner, der Bandredakteur, das rausschmeißen würde, weil das Quatsch ist und ja, in DSA 1 in Aventurien verdammt noch mal nichts zu suchen hat. Ja. Aber äh, es ist drin geblieben und ich finde es halt cool, wenn ich als Spiel Spielleitung mich selber noch überraschen lassen kann. Mhm. Und deswegen liebe ich äh, Zufallstabellen. Okay, ich verstehe, natürlich ja. Zufallstabellen wie ähm, 1, 8 Orks, zwei 4 Goblins, 3, äh, 16 äh, Ratten mhm. sind Bullshit. Die ja, ja. sind nicht spannend, die haben keinen Konflikt, die machen nichts Aufregendes. Mhm. Aber äh, wenn ich, um meine Welt darzustellen, irgendwie ein paar interessante Tabellen finde und da schöne Punkte für habe, dann äh, macht das Spaß. Mhm. Also ich kann das verstehen, dass gerade wenn man mit D&D &D in den, in der Mitte der 80er aufgewachsen ist, dass man da vielleicht äh, sich ein bisschen satt gespielt hat dran und äh, da keinen Bock mehr drauf hat. Aber ich finde die nach wie vor cool. Mhm. Also ich möchte mich auch gerne überraschen lassen und dann schauen, was fange ich jetzt mal an mit dem Piraten, der da auf einmal steht. Wie mhm. kommt der dahin? Was ist los? Wie ja, was reagieren der, die Spieler machen, vor allem darauf dann dann, Genau, wie reagiert ja. die Gruppe?
0: Ja. Auf der anderen Seite, also ich bei mir ist es auch oft so, also ich, ähm, ich habe wie gesagt meistens schon so eine, so eine große das heißt, ich habe jetzt keinen großen Plan im Kopf, sondern ich weiß, was passiert. Ich weiß, ja. zum Beispiel, die Charaktere müssen in, in Hongkong eine Frau finden, sie beschützen und es gibt einen bösen Werwolf, der sie jagt. So, und das sind die Punkte, die ich habe. Ich habe ein paar Charaktere, ich habe ein paar Locations. Und dann gucke ich manchmal auch, was die Charaktere oder was die Spieler halt äh, machen oder Spielerinnen. Und ähm, ja, und dann lasse ich mich auch überraschen. Das ist natürlich das Schöne bei so Sachen wie PBTA oder bei, bei City of Mist, dass durch, diesem, durch dieses Falling Forward, dass, halt, dass du einen Wurf halt entweder total verkackst und da passiert halt auch was, was, was Schlimmes, also da ist die Kacke mhm. wirklich auch am Dampfen oder du hast nur einen Teilerfolg. Auch dadurch entstehen plötzlich dann Situationen. Und ich weiß oft auch vorher nicht genau, was, was passiert. Also ich habe diesen Plan grob im Kopf, aber ich muss auch selber immer wieder mich, mich anpassen und, und versuchen halt dann auf neue Ideen zu kommen. Was aber halt einfach auch meine, meine Art der Spielleitung ist, weil ich halt immer schon sehr, sehr spontan war. Und, und ähm, inzwischen habe ich mir zumindest mal angeeignet, mir ein paar Namen aufzuschreiben oder mir, mir so ein paar ähm, schöne Locations-Namen aufzuschreiben, damit ich weiß, was passieren kann. Aber im Endeffekt ähm, Weiß ich nicht. Also ich, 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 ich warte darauf, was die Spieler tun und, und, und versuche dann halt darauf zu reagieren. Also bestes Beispiel, wir haben ja mal mit, ähm, mit dem Steffen ähm, von, von Rocket Beans ähm, ein Abenteuer gespielt für City of Mist. Das war so eine Art ähm, täglich Grüß, das Murmeltier. Und ich hatte nur die Anfangsszene im Kopf. Also ich wusste, es gibt diese, die sitzen in einem Diner. Es kommt jemand, der, der eine mit einem Granatwerfer bzw. mit einem Raketenwerfer da reinschießt sie sterben, sie werden wiedergeboren und dann finden sie halt irgendwann raus, sie müssen halt einen Typen schützen, der in dem Laden ist, weil sonst sich halt einmal alles wiederholt. So, und das, das wusste ich. Und was danach passiert ist, ist halt einfach aus der Idee der, der Spielercharaktere ähm, entstanden. Und das finde ich auch super geil, weil ich muss dann nicht so viel Arbeit vorher machen und ich kann einfach auf das reagieren, was, was halt passiert. Also ich versuche trotzdem, obwohl ich eine andere Herangehensweise habe als du vermutlich, trotzdem ist halt immer offen zu halten und zu gucken, ähm, ja, dass die Geschichte halt in einem Zusammenspiel entsteht.
1: Ähm, ausgezeichnet, gerade dein erstes Beispiel, daran kann ich vielleicht ein bisschen festmachen, was der Herangehensunterschied ist. Ja. Ähm, wenn ich irgendein Abenteuer in Hongkong hätte,
2: ja.
1: würde ich Hongkong so gut wie möglich beschreiben. So, ich würde mir drei, vier, fünf Kneipen aufschreiben mit mhm. ein, zwei Personen. Äh, ich würde mir drei bis fünf. Äh, Wichtige Firmen aufschreiben, mhm. ich würde mir, was weiß ich, ein paar Banken aufschreiben, ich würde eine Karte machen und ich würde irgendwie mir drei, fünf, sechs, sieben Abenteueraufhänger überlegen und Sachen, die halt passieren würden mhm. ähm, in dieser Stadt, wenn die Charaktere nichts tun. Und dann würde ich die Charaktere da reinwerfen und gucken, was passiert. Ich mhm. hätte aber vorher versucht, so viel wie möglich präzise festzulegen, damit ich dann nicht in dem Fall mich so überraschen lassen okay. kann. Und du bist dann du, du, du bist, damit, da,
0: du bist dann eine Art GTA ja. Hongkong. Das heißt, du weißt schon, wie die Stadt aussieht, du weißt, was da passieren kann und dann wirfst du sie rein und sie machen.
1: Genau, das okay. wäre meine Herangehensweise. Und das ist halt auch die OSR-Sache, beziehungsweise Sachen, die ich halt nicht festlegen kann, mhm. die werden dann einfach mit Zufallstabellen ah, okay. äh, die, wie gesagt, möglichst interessant sind und nicht nur äh, drei Triadenmitglieder oder sowas <lacht> ja, ja. Äh, dargestellt.
0: Ja. Ja, aber, aber ich, ich...
1: finde das, das ganz gut als Beispiel, weil ja. beide Spielstile machen natürlich Spaß, beides mhm. funktioniert äh, anerkanntermaßen und äh, Leute haben damit überraschenderweise Freude. Ja. Ähm, aber meine Herangehensweise wäre halt eine völlig andere. Mhm. Ich würde versuchen, die Situation und die, die Szenerie so klar wie möglich zu zu präsentieren, mhm. auch für mich schon direkt in der Vorbereitung. Ja. Und du hast halt äh, Ideen im Kopf, und äh, gehst dann mit dem, was von den SpielerInnen kommt. Genau. Beides absolut ja. legitim. Ja, also
0: ich hatte zum Beispiel, ich, ich wusste, das war so, eine, so ein Achtung-Cthulhu-Abenteuer, was wir gemacht haben. Die, die waren halt in, in Hongkong während, ganz kurz vor dem Angriff der, der Japaner in, in Hongkong. Das heißt, es gab immer so diese Bedrohung von außen, Bombeneinschläge und sowas. Also ich, für mich ist dann immer so, so eine Atmosphäre immer relativ wichtig. Und dann sind sie halt im Hotel angekommen und ab da habe ich halt abgewartet, was passiert. Also ich wusste zum Beispiel, dass die, dass der, dass die sie haben erst ein magisches Objekt gesucht, was ich hinterher herausstellte, war eine Tätowierung auf dem Rücken einer Frau, sie war Sängerin in einem Club, also das wusste ich. Aber wie sie da hinkommen, das habe ich denen überlassen. Und dann haben ja. sie halt dann ein paar Ideen gehabt und sind dann halt irgendwann so, so ein Stück weit da hingekommen, währenddessen halt die Japaner immer näher kamen. Also für mich ist dann auch die Atmosphäre immer wichtig. Ich glaube, weil ich halt auch Geschichtenerzähler bin, weil das ist, glaube ich, liegt mir auch so ein bisschen im Blut. So dieses, ähm, Ich will halt schon, dass es irgendwie so, dass, dass man das Gefühl hat, es ist eine große Geschichte, die da gerade passiert. Ich bin ja, glaube ich, auch sehr visuell, also auch sehr serien- und, und filmaffin und ich will immer so ein bisschen halt dieses Feeling mit rüberbringen und mir geht es dann weniger darum, den, den Spielern eine gewisse Herausforderung zu stellen und, und äh, zu warten, ob sie ob es hinkriegen. Wobei auch da, wie gesagt, wir haben jetzt D und d 5 gespielt, das ist ja auch ein komplett anderes Tier, es geht ja schon eher so ein bisschen Richtung äh, Herausforderung, Meister, und das macht mir ja auch sehr viel Spaß als Spieler, aber es ist halt ein anderes, eine andere Art des Spiels, halt. es ist halt einfach ein komplett ja. anderer Spielstil.
1: Genau, also bei mir ist es halt wirklich so, dass die Geschichte einfach aus den Interaktionen von Charakteren und Hintergrundwelt entstehen. Ich habe da irgendwie keine Agenda, keinen Plan oder irgendwas. Ich habe vier, fünf, sechs Sachen vorbereitet. Das hatte ich übrigens witzigerweise bei der Kids on Bikes Runde auch. weil mhm. Das ist zwar auch ein völlig anderer Schnack, aber mhm. da war das ja auch so. Ich habe dieses, dieses von gratis, also Free RPG Day das Abenteuer geleitet. Ja. Und das ist ja im Prinzip kein Abenteuer. Da sind ja fünf, sechs, sieben Aufhänger, die teilweise zusammenhängen, teilweise nicht. Ja. Und dann habe ich halt einfach geguckt, wo wandert meine Gruppe hin und habe das dann ja. für mich so ein bisschen äh, aufbereitet. Ja. Aber äh, genau, das, das ist, war für mich mal eine völlig andere Art zu leiten, weil okay. ich hätte das sonst... Äh, völlig anders gemacht.
0: Ich, erstaunlicherweise habe ich das dann komplett anders gemacht. Ich habe mir die Karte genommen von, von äh, ich gebe glaube ich irgendein so ein Abenteuer, wo es so eine Karte gibt von so einer Kleinstadt, habe die unmodelliert, habe irgendwie draufgeschrieben, was, wo was ist, wo die Mall ist, wo das Arcade-Ding ist, wo der eine wohnt, wo der andere wohnt und hatte die Karte auf dem Tisch liegen, sodass diese Stadt halt schon so ein bisschen präsent ist und habe dann auch wie ähnlich wie du dann einfach die, die Charaktere dann so freien Lauf gelassen und da sind auch echt super Sachen entstanden, einfach weil der eine Charakter, sein Vater, war der Polizeichef, also haben sie natürlich ja. versucht, als da die Gefahr kam und irgendwelche fiesen Rattenmonster auftauchten, sind die halt zur Polizeistation gelaufen und das war ja nicht mein Plan und in der Polizeistation saß dann halt aber nicht der Polizeichef, sondern halt nur Barbara, das ist halt die Sekretärin, die ältere Dame und dann wurde sie plötzlich halt von, diesen, von diesen Ratten angegriffen. Und dadurch entsteht halt einfach so eine, so eine coole Szene, eine coole Situation, aber einfach auch so ein bisschen aus dem Nichts. einfach Weil ich einfach nur darauf reagiert habe. Ich wusste, es gibt diese Polizeistation, die ist da. Und da könnt ihr hin. Und dann gucken wir, was passiert. Das finde ich eigentlich dann immer gerade das Faszinierende, dass halt diese Geschichten manchmal auch entstehen. Manchmal entsteht auch Scheiße dabei, auch das muss ja. ich zugeben, aber es ist eigentlich nicht so häufig der Fall. Also oft, wenn man auch mit mit, mit guten Spielern und Spielerinnen spielt, die die selber ein bisschen kreativ sind oder Bock drauf haben, dann können einfach tolle Sachen entstehen.
1: Genau, das ist das, was ich meine. Es gerät manchmal in die Buchse auch, mhm. aber im Endeffekt ganz oft wird es dann am Schluss am Spieltisch sehr, sehr ähnlich aussehen, mhm. was, was du leitest und was ich leite, obwohl wir halt anders rangegangen sind an die ganze Geschichte. Mhm.
0: Ja, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall.
1: Soll ich dir gerade noch äh, ein bisschen heißen Scheiß äh, wenn du das jetzt halbwegs schnell schneidest und die nächsten Tage rausbringst, äh, bringst, äh, liefern, damit sehr gerne. Also die kopfkino castlerinnen da genau. ein bisschen sich vorbereiten. Ja, kann.
0: Am, am Mittwoch, am Mittwoch wird die Folge rausgehen und äh, ich glaube, die, äh, die Erwartungshaltung wird relativ groß sein, wenn ihr seht, dass äh, Moritz und ich, die ja eigentlich tatsächlich da ein bisschen konträr sind, was unseren Spielstil angeht, äh, uns uns äh, unterhalten und ich glaube, dass äh, wir müssten, ja.
1: Wir müssten eigentlich doch so ein Foto irgendwie machen von uns mit Boxhandschuhen oder so. Wir, das, <lacht> Aha, <lacht> so wir wollen
0: so es ja, nicht übertreiben. Wir könnten ja sehr gut miteinander tatsächlich und wir haben ja auch schon ja, ja, ja. mal miteinander gespielt und ich glaube, wir können auch ganz gut einschätzen, was der andere mag und welche Richtung er kommt und äh, deswegen fand ich das ja auch wichtig, äh, mit jemandem über das Thema zu sprechen, der sich zum einen da auch sehr mit auskennt und zum anderen, äh, der auch eine gewisse Augenhöhe dann dann halt hat, wo man nicht das Gefühl hat, man wird irgendwie von oben herab oder von unten, oder du bist dann halt derjenige, der von oben herab und so. Das ist mir immer Ja, ganz, ich denke auch. Das, ich das, ja das passt
1: wichtig. so ganz gut. Genau.
0: Also, ähm, jetzt, aber bevor du den heißen Scheiß rausgehst, sag mir, ja, sag bitte ja, ja. einfach ganz kurz und prägnant, warum sollte ich mir mal USR angucken und mal USR spielen? Mach's den Leuten schmackhaft.
1: Nee, das ist tatsächlich immer schwierig auszudrücken. Ähm, die Sachen, die ich gesagt habe, spielen da rein. Ansonsten ähm, würde ich dich einfach einladen oder alle anderen, die sich dafür interessieren, ein Röntchen mit mir zu spielen. Einfach mal zwei Stunden eins von meinen klassischen Einstiegsabenteuern, die auch nicht zwingend immer in Dunklen Kerkern spielen. Das ist äh, gut. Die spielen auch manchmal an der frischen Luft. Ja, das ist gut. Wir haben jetzt ähm, gerade
0: die Tomb of Annihilation hinter uns. also oh ja, mir reicht, gut, mir reicht hast das erstmal. Ja.
1: Hast du erstmal Höhle gesehen ja. für die nächsten Monate? Ja. Absolut. Ja, genau. Nein, ich würde wirklich einfach einladen, mal mit mir zu spielen oder mit anderen Leuten, die was er sich beispielsweise DCC anbieten, gibt es ja immer wieder auf allen Online-Cons. Ähm, das macht schon Spaß.
0: Ich denke mal, Fabian lässt sich da sicherlich auch noch mal erweichen. Ich ja. glaube, er ist auch ein großer Fan von Dungeon Slayer und, ja, und generell von diesem ganzen. Dann leitet
1: der eine Runde Dungeon Slayers <lacht> für uns. Das ist doch
0: eine gute Zum Idee. Zum Beispiel, ja. Okay, dann äh, bin ich jetzt bereit für den heißen Scheiß. Hau raus, Moritz. Also,
1: die ich bin ja, wie gesagt, in dieser dritten Welle überhaupt nicht drin und da vor der habe ich schon das Schwimmen abgebrochen. Mhm. Deswegen muss ich zwei Sachen nennen, die eigentlich sehr traditionell sind, aber gerade aktuell durch die Decke crashen, wie zum Beispiel äh, gerade der Kickstarter für Oldschool Essentials, der gerade läuft. Du hattest OSI eben selber schon mal mhm. als ein System genannt. Ja. Äh, von Gavin Norman, der ein Amerikaner ist, der, glaube ich, sogar in Berlin aktuell wohnt. Und ähm, da gibt es jetzt schicke Boxen zu seinem Oldschool-System. Das System ist auch... Sehr generisches äh, dt Classic, also sehr mit äh, Herr der Labyrinthe äh, vergleichbar. Mhm. Aber der hat halt Peter Malden-Cover und sowas und okay. dieses DIN 5 Schoße und in Boxen ist einfach heißer Scheiß. Und sieht auch geil aus äh, im Schrank gesehen, halt, ne? Das ist halt genau, einfach auch genau, nur so. Genau. Ja, ich kenne das. <lacht> das ich, ist ja, dein altes Problem.
0: Ja, ich kenne das. Sieht einfach geil <lacht> aus, wenn im Schrank steht. Ja.
1: Oh, beim Kickstarter für 200 Öcken bist du sogar noch dabei, da kriegst du noch ein T-Shirt und allen möglichen Schnickschnack. <lacht> ähm, also äh, ich habe zwar keine Kreditkarte, aber ich bin kurz davor, mich bei Leuten einzuschleimen, ob sie das für mich mitbestellen sollen. Okay. Ähm, mal sehen. Also Oldschool Essentials läuft gerade aktuell seit jetzt, dann wenn das nächste Mittwoch ist einer Woche ungefähr der Kickstarter, und der geht schon ordentlich durch die Decke. Ich glaube, nach einer halben Stunde war das Ziel plus das erste äh, Scratch okay. Goal Krass. erreicht. Ähm, Wobei dann,
0: kurz, kurz einhaken, ich glaube, man ja. kann auch ähm, die Regeln auf PDF noch sich angucken und, und runterladen, wenn ich jetzt so richtig genau, mit Kopf genau. Habe. Ich
1: meine, die hat tatsächlich Gratis, äh, ja. die die normalen Grundregeln. ja. Bei dem Kickstarter kriegst du natürlich dann auch noch die Advanced-Versionen mit dazu, äh, wenn du All-In gehst, wo du dann halt sowohl D&D &D als auch a spielen kannst oder dir die Sachen kombinieren. Wie gesagt, du kannst da zusammenwerfen, was du möchtest, das funktioniert ganz gut. Okay. Dann äh, der zweite heiße Scheiß, wo ich so ein bisschen selber mit Interesse dran habe. Ähm, ich hoffe, in Belde wird die deutsche Fassung von Swords and Wizardry bei System Matters als äh, Vorbestellaktionen äh, erscheinen mhm. und Swords and Wizardry ist einfach absolut stabil, leitet sich sehr schnell, ähm, ist noch mal kürzer und regel. Was ist denn das Gegenteil von regelintensiver, regel, äh, regel weniger intensiv, regel, als, regel leichter mhm. als Herr der Labyrinth? Ich habe da zum Beispiel noch einen Rettungswurf anstatt deren fünf. Mhm. Ähm, und was sehr schön ist, da wird im Starting-Line-Up mein altes Abenteuer, die Festung des Bergkönigs, Ach, cool. in echt aufgemotzter Variante, nochmal mit äh, erscheinen. Und ähm, wir haben natürlich ganz viel daran gefeilt und gebastelt und Illustrationen von Björn Lenzig und sowas, mhm. der anerkanntermaßen schickste Schwarz-Weiß-Illustrator, äh, ja, den wir so haben, Fall. was, was äh, Swords Sorcery-Krempel so angeht. Ähm, ich hoffe immer noch, dass der gute Mario Bühling die Illustrationen für den Bergkönig raushauen wird. Ähm also da freue ich mich tatsächlich sehr drauf und ich hoffe, dass das irgendwie jetzt zweites Quartal 2022 Sind wir 22? Ich bin ein bisschen ja, durcheinander ja, Geht mir genauso. Äh,
0: ja, sind 22, <lacht> ja. Ja, Shoutout, also, auch, äh, Shoutout auch an System Matters. Ich finde, die äh, machen da echt einen guten Job, nicht nur was OSR angeht, auch was so PBTR angeht, auch wenn jetzt zum Beispiel Monster Hearts jetzt überhaupt nicht so gar nicht mein Ding ist. Aber äh, ich finde, die machen schon gute Sachen. Ich habe ja auch das ein oder andere Ding von denen hier im Schrank stehen und äh, ja, ja finde ich gut. Mach weiter so.
1: Da, da, warte, da, scha da schau ich mit. Ja. Denn äh, auch Monsterhearts natürlich habe ich mir besorgt. Ja. Äh, es, ich werde es mein meinem ganzen Leben empfehlen, aber es ist ein schönes Buch. Es, ja, ist ich, es, auch, hab, es ja. macht Spaß, das zu lesen. Ja. Äh, dann haben sie die Oldschool-Abteilung und ich finde auch die kleine Reihe äh, eine ganz tolle Sache, mhm. wo du dann genau. wirklich One Last Job oder Kagematsu oder so hattest, ja. wo das so ganz präzise auf eine Sache. Äh, Ge designte Abenteuer. Ja, so ein bisschen nee, PBTA-like. Ich, so. ich nenne
0: das immer One-Trick-Pony. Also die können halt ja, das, genau. was sie können, können sie super. Aber sie genau. können halt nur das. Aber das, wie gesagt, dafür auch hervorragende <lacht> Aber das Art und, klappt halt. Aber das klappt halt und das klappt halt gut. Ja, ich habe <lacht> tatsächlich, was OSR angeht, glaube ich, nur ein Buch im Schrank. Ich habe äh, mir Merckburg geholt, einfach weil ich das hübsch finde. Und ähm, ich glaube, viel mehr besitze ich da tatsächlich nicht, außer natürlich die beiden roten Hefte noch aus der alten D&D-Zeit. Und äh, oh. halt die französischen äh, habe ich ja noch, ohne die Box allerdings, nur die, nur die Hefte. Aber gut. Ähm, ja, Moritz, ich würde sagen, wir haben jetzt äh, fast eine Stunde geredet. Eine Stunde geredet. Ja, äh, schick. Es, Gute es, Zeit. Es, genau, erstmal das. Äh, ich finde, es, es reicht auch. Also ich, Auch mit dir jetzt reicht es erst. Ich habe jetzt
1: keinen Bock mehr. <lacht>
0: ja, ja, <lacht> ist auch irgendwie, ich muss auch mit dem Hund raus. Weißt du? ich, also ich suche jetzt keine genau. Schuld. Ich muss aber halt noch mit dem Hund raus. Äh, es war mir eine Freude. Ich habe USR ein Stück weit mehr verstanden, als ich es vorher verstanden habe. Ob ich es jemals... Ja, wir spielen mal
1: eine Runde. Okay, irgendwann.
0: Okay. Also, ob ich es jemals lieben werde, irgendwie. ich weiß es nicht. Aber, ähm, naja ich, äh, ich fand auch d 5 gut. Und ich, ich glaube, ähm, wenn, wenn wir zusammensitzen und einfach Spaß haben, dann ist mir das auch fast egal, was wir spielen. Außer vielleicht jetzt Monster genau. Hearts, das wäre jetzt nicht für mich. Aber ich will jetzt ja auch keine Systeme dessen. <lacht> vielen, vielen Dank, Moritz, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, ähm, mein Gast zu sein. Ähm, gerne mal wieder. Äh, du warst ja schon bei der aller, allerersten Folge dabei, als wir damals ähm, Cypher gespielt haben. Und, ja, das äh, hat
2: tatsächlich Spaß gemacht. Ja,
0: es war cool. Das müssten wir vielleicht tatsächlich. Also 80er Jahre Urban Fantasy ist echt eine Marklücke. Also da gibt es noch nicht viel. Ja, und das ich glaub, stimmt, das, das stimmt.
1: Die Welt war echt gut.
0: Ja, also make, Hattest du gut gemacht? Make 80er Jahre Urban Fantasy great again. Das, das kommt als nächstes. Das kommt als nächstes. <lacht> Vielen Dank auch euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt gesund und äh, ja, ich sag nochmal danke, Moritz, und äh, habt alle einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir hören uns. Ciao, ciao.